0: Quedes a escuchar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a nuestro podcast. Yo como siempre estoy muy contenta, muy feliz y muy orgullosa de tenerte nuevamente por aquí. Bienvenidos a una mirada distinta, tu espacio seguro para hablar sobre discapacidad e inclusión. Mi nombre es Cristal y cada jueves traigo contenido divertido para que aprendas cómo con pequeños cambios podemos lograr una verdadera inclusión para las personas con discapacidad visual. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Les cuento que yo empecé mi semestre, mi último semestre de mi etapa de maestría y pues qué les digo, no ha sido fácil, pero se puede, se ha podido. Y esperemos que este semestre me vaya súper bien, así que les deseo a todos los que están iniciando un nuevo semestre, bien sea de universidad o de escuela, les deseo lo mejor, les deseo muchas cosas buenas, muchas cosas maravillosas, un semestre con mucho hábito de estudio, un semestre con las mejores calificaciones y sobre todo con el mayor aprendizaje de sus vidas. Y para ustedes va el saludo de esta semana, para ustedes que me escuchan y están por comenzar el semestre o ya comenzaron el semestre, para ustedes que estudian y no discriminamos maestría, doctorado, bachillerato, high school, intermedia, kinder, a ustedes que estudian va el saludito de esta semana, espero que tengan un semestre lleno de muchas cosas buenas y si te saludé ya sabes que te toca compartir. Es lo único que yo te pido Que compartas el episodio para que alcancemos a muchas más personas Hoy les tengo un episodio un poco triste Un episodio de esos que a ustedes no les gusta mucho O que a veces les gusta pero les duele Te voy a contar probablemente situaciones bastante tristes en mi vida En las que he sido víctima de discrimen Situaciones en las que evidentemente me han discriminado eh, Por usar un perro guía ...o por ser una persona ciega... ...y finalmente lo hago... ...quiero antes de contarles estas historias... ...y lo voy a repetir al final... ...quiero que sepan que yo no hago esto... ...para que ustedes se sientan mal... ...ni para que me tomen lástima... ...ni para que se sientan mal por su realidad... ...yo les cuento todas estas cosas... ...porque sé... ...y conozco... ...que si no les cuento estas experiencias... ...ustedes no se van a enterar de que existimos personas... ...que pasamos por estas situaciones... Y porque al educar y al contar estas experiencias y al decir cómo yo pude haberlo hecho mejor o cómo la persona que discriminó contra mí pudo haberlo hecho diferente, evitamos que otras personas lo hagan también y porque mi experiencia puede que les sirva a otras personas. Así que eh, me voy a enfocar quizá en las que tienen que ver con mi perrita guía porque parece un crimen llevar ya casi ocho episodios en una segunda temporada y no hablar de ella. Pero, pero si me surge otra en el camino, pues también se las contaré Voy a empezar con la más light Esta fue, yo les diría, eh, iniciando mi año académico 2019-2020 eh, Regina acababa de llegar a mi vida, yo les diría que fue como para septiembre, octubre Vamos a poner octubre de 2019, no había pandemia todavía eh, y yo estaba tomando un Uber y yo venía con mi perrita de lo más tranquila en el tren urbano de Puerto Rico Y estaba con unas amistades, me había encontrado con ellas y estábamos hablando Había pedido un Uber para que me, deja, me llevara desde la estación del tren hasta el que era mi trabajo, que sigue siendo mi trabajo eh, Cuando de repente la persona del Uber es una mujer que se llama como mi mamá Los que sepan cómo se llama mi mamá pues... <ríe> Y me dice, hola, ¿cómo estás? Eh, es para confirmar tu viaje Y yo, sí, soy yo, estoy esperándola ya, acabo de llegar Y me despido de mis amigas, bye chicas Y me dice, ¿vienes acompañada? ¿Cuántas personas son? Y yo, no, no, eh, me estoy despidiendo de mis amistades Soy una estudiante universitaria, voy sola Soy solo yo y mi perrita guía Debí decir mi perrita guía y yo, lo sé Y ella, ¿de verdad? Y yo, sí, hay un silencio Sepulcral y yo sigo, hello, hola, sí Pensando que se había caído la llamada Nada, ya me cuelga Y a los dos segundos veo que me llega una notificación de Uber Que mi viaje fue cancelado Discriminaron contra mí, me cancelaron un viaje Porque eh, la perrita guía evidentemente venía conmigo eh, Y desde ese día yo no me he vuelto a topar con una situación similar Solo me ha pasado eh, una vez Así que por esa parte de que no me dejen entrar con la chiquita, pues una vez eh, Y me parece gracioso porque ahí aprendí Y ahora yo soy la que llama al Uber Hola, es para confirmar, soy una persona ciega, estoy vestida de tal forma, no te voy a ver eh, Muchas veces me pasa que se pierden No saben entrar y me cobran el tiempo de espera Y yo eso eso a mí me molesta tanto Porque entonces me cobran el tiempo de espera Pero es el tiempo de espera que les toma a ellos llegar hasta mí y me molesta demasiado, así que si alguien si conocen a alguien que trabaja en Uber o que tiene algún tipo de, de eh, digamos, de, de contactos con, con la gente de Uber, eh, pues háganle saber esta situación porque me parece desesperante. Eh, de hecho, eh, esta semana estaba grabando con, con Carlos Contreras y con Wilfredo eh, Figueroa, ese episodio sale la semana que viene. Eh, y él me contaba, bueno me contará porque entiendo que lo van a ver en el episodio de la semana que viene, que mucha la nueva eh, lo nuevo es que te re, se enteran que tienes perroguía y alegan en la aplicación que te querías montar en el vehículo sin mascarilla y pues obviamente eso te, te dan amonestaciones a ti como cliente y me parece gracioso en el peor sentido de la palabra, porque entonces ahora yo tengo que estar tomándome un selfie, como que tenía la mascarilla puesta, para entonces reportar el discrimen de otra persona. Y yo creo que ese es el primer problema, yo tengo que reportar el discrimen y yo tengo que estar con la malicia de que me van a discriminar, de que cómo lo voy a hacer, entonces no es, no es justo que yo pueda solicitar el servicio de una empresa que me pueda o sea, debería poderme decir que garantizar, deberían garantizarme el no discrimen, deberían garantizarme el, el decir ¿sabes qué? vamos a hacer lo posible para que esto no suceda, no lo sé, creo que debe, quisiera conocer a alguien de los altos allá en Uber que me pudiera podernos sentar y diseñar unas estrategias verdaderamente inclusivas porque yo no digo que el servicio sea maravilloso, al contrario yo pienso que es genial porque es necesario, personas con impedimentos visuales como yo no, no, no podemos manejar Y en este país no hay transportación pública, entonces me parece ridículamente necesario Pero si nos siguen discriminando de esa forma, entonces no la hacen, no es justo Otra de las veces que han discriminado contra mí por ser usuaria de guía Sucedió en este restaurante, yo les he contado varias experiencias en restaurantes Y de esta quiero destacar eh, algo en particular Sucede que estoy en este restaurante, una franquicia conocida, una franquicia italiana, eh, hay dos en Puerto Rico, dos franquicias italianas muy famosas así en Puerto Rico, como que del mismo estilo, eh, no, quiero, no quiero mencionar el nombre porque después de esa mala experiencia me llevé una gran amiga, eh, así que Nelly, saludos, no sé si escuchas este episodio pero te mando un abrazo, ella fue mi mesera en ese restaurante y estábamos en ese restaurante y resulta bien interesante cómo es que esta persona eh, que me va a atender me dice, ¿tienes el certificado de que tu perro es un perro de compañía? Eh, la que me recibe en la puerta. Y yo le digo, no, yo no tengo un certificado porque ella no es un perro de compañía. Entonces, ¿por qué la traes aquí? Porque ella es un perro guía, no es un perro de compañía. Y ella me dice, ah, pero y la identificación. Y yo amablemente le digo, chica, disculpa. ¿Verdad? Yo no te puedo, tengo por qué entregar una identificación, la ley tal me protege por tal y tal y tal cosa, nada le explico Y la reacción de la señorita fue un poco humillante, eh, me parece muy triste porque ella seguía así, ajá, sí, sí, ok, ajá Pero con esta frialdad, con este no me importa, tengo fila, y yo, ni corta ni perezosa me dieron mesa me aceptaron, ella tuvo que llamar a la gerente y todo eso, me aceptaron eh, Me dejaron entrar Y fue muy cómico Porque obviamente la mesera lo primero que me, nos, nos saluda Y dice, tenemos una buena chica aquí, un perro de servicio, qué bueno, que no sé qué Y yo le dije, sí, y precisamente quiero hablar con el gerente porque le quiero contar la situación Obviamente les cuento la situación no para que amonesten a esta chica Sino para que se le oriente Porque si de mí no quería escuchar la información Pues entonces debería poderla o debería escuchar la de sus superiores. Porque tanto la gerente como la mesera que me atendieron estaban al tanto de lo que decía la ley. Y yo creo que usted tiene que estar pensando, esta cristal, Dios mío, mira cómo se pone. Eh, y yo no lo hago de nuevo para herir a esta persona. Pero yo creo que yo no voy a ser la única persona con perro guía que vaya a comer en este restaurante. En esta franquicia de restaurantes. Eh, y realmente me parece triste por demás. Que tengamos que recurrir a obligar a la persona a educarse. Yo tuve que obligar a la persona a escuchar la información. Y me parece tan triste que no haya el deseo de aprender. Que se me discriminó porque no había el deseo genuino de ayudar, de hacer algo. Realmente me parece un poco, un poco no, bastante triste. Pero de nuevo me llevé una gran experiencia. La mesera intentó hacer todo lo posible porque yo estuviera bien. De hecho, algo que me molesta mucho es que cuando a veces reporto este tipo de situación con los gerentes, me dicen, hay algo que puedo hacer para alegrarles la noche, insinuando como, mira, te puedo regalar un postre, mira, te puedo regalar esto, y les juro que nunca lo he hecho, nunca he, he recibido ni he aceptado nada gratis en un restaurante que tenga que ver por un por el discrimen hacia mi perrita guía o, o, o algún reporte que haya tenido que hacer por el discrimen, jamás. Nunca, una vez me regalaron un tres leches y fue porque le caí muy bien a la mesera No tuvo nada que ver con, con mi perrita, ni con que me discriminaron en la entrada eh, Pero fuera de eso, nunca nunca hubo, nunca hubo lo he aceptado, no me gusta porque no lo hago con ese fin Y creo que si lo aceptase, independientemente lo estén haciendo con las mejores intenciones Creo que si yo acepto eso, estaría como que entre líneas dejando de entender que, que los reporto solo por ganar cosas gratis y no yo no exijo mis derechos solo por que me den algo a cambio, yo exijo mis derechos porque es lo correcto y porque al exigir los míos estoy exigiendo los de otras personas también. Otra historia de terror con mi perrita guía, no se las quería contar, de hecho me cuesta, querer, me cuesta contárselas pero se las voy a contar. Sucedió en el Coliseo de Puerto Rico. Yo subí una historia a Instagram hace unos cuantos ayeres. Fui a ver In the Heights, esta obra maravillosa, este musical, y me llevé a mi chica porque no tenía quien me la cuidara y porque ella es mi acompañante. Y nunca la había llevado al Coliseo y dije, pues, una experiencia nueva. And en fin, que llego, entrego mi boleto y le digo a la chica, eh, luego de pasar por el... Antes de pasar por el detector de metales que tienen allí. Le digo a la que me leyó el boleto. Amiga. Eh, me gustaría saber si voy a requerir algún tipo de asistencia. Para montarme o en llegar al coliseo. Con mi perrita guía. Porque. ¿Verdad? Este. No. No lo sé. O sea. Quisiera saber si me pueden asistir. Si tengo puedo entrar antes. Etcétera. Y no quiero problemas. Y ella me dice. Voy a ver si te dejan entrar. Y yo porque no me lo dijo amablemente me dijo voy a ver si te dejan entrar como con, con odio, no sé ni cómo explicárselos y yo les dije y si no me dejan los demando, Qué lindo es que se va a ver el coliseo de Puerto Rico con una querella a nivel federal porque sí, sí puedo hacerlo sí puedo hacer una querella a nivel federal en, a nivel de la ley ADA. y van y verifican y, y orientan a las personas que trabajan en el coliseo de Puerto Rico y, y en distintas áreas eh, y en distintas empresas ¿verdad? dependiendo de a quién estés haciendo la querella Dije esto, y la persona salió, me empezaron a pedir la identificación de mi perra, yo dije que no Dije, yo no tengo por qué entregar una identificación, porque si yo no te llego a mencionar Que yo ando con mi perrita guía y que necesito asistencia, tú me dejabas entrar Así que yo no te voy a entregar ninguna identificación, aparte de que la ley me, 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 me acobija, la ley me cobija Y fue gracioso porque yo le digo, ¿sabes qué? Esto es un lugar privado, sí, pero se construyó a base de fondos federales. Y aquí entra la política otra vez porque la política está en todo. Así que ustedes no tienen ningún derecho de negarme la entrada. Y mucho menos porque tenga un perro guía, porque la ley es clara. Y es más triste aún que la persona me interrumpía cada vez que yo hablaba. Mi mejor amiga, a quien van a conocer próximamente en algún episodio, la interrumpe y le dice, ¿usted se puede callar y permitir que la señorita hable? Y yo le terminé de explicar lo que dice la ley. Que tengo un episodio completo explicándoles eso. Y le digo, ¿sabes qué? Te voy a dar la identificación. Porque ando con otras dos personas. Pero si no, no. Si no, hubiera seguido allí. Porque vale la pena luchar por lo que vale la pena. Y... Suena ridículo el refrán, pero sí, vale la pena luchar por la libertad y los derechos que vale la pena tener. Le digo, entro, y lo gracioso es que mi perrita no cabe en los asientos del Coliseo. Me regañan y me dicen, ¿y por qué no compraste los asientos exclusivos para personas con impedimentos? Y mi amiga, que fue quien compró los boletos, dice, porque en la página de internet del Coliseo de Puerto Rico no dice que estos asientos son para personas con impedimentos. Dice que son exclusivos. Para personas en silla de ruedas. Y yo lo entiendo. Yo no tengo ningún problema con que diga. Asientos exclusivos para personas con silla de ruedas. De hecho que bueno. Y son bien cómodos. Y bien accesibles. Y según tengo entendido. Se ve todo perfectamente. Así que no. Yo no tengo ningún problema con que tengan asientos. Pero entonces si van a meter a todas las personas con impedimentos. Entonces especifica en la página de internet. Que son asientos destinados para personas con impedimentos. En fin que me mueven, eh, porque conseguí un ángel, porque gracias al Señor siempre hay ángeles en esta vida, por eso yo creo en Dios, porque siempre que necesito hay una bendición para mí. Llega este ángel y me dice, es una, una de las, de las trabajadoras de, del coliseo, y me dice, ven te voy a sentar acá con tu perrita, algo más que pueda hacer por ti, que necesitan, nada, caso es que llegamos y nos acomodaron y todo, nos dijeron qué podíamos hacernos. Explicaron cuál era la situación que estaba sucediendo. Y que todo se debía pues, a la compañía de seguridad. Eh, que había contratado el Coliseo de Puerto Rico. Así que me parece. ¿verdad? importante. Si alguien conoce. A, a las personas que trabajan en esto. Pues miren. Vamos a hablarlo. Yo no quiero insultar ni demandar a nadie. Yo quiero hablarlo. Eh, y, y educar. Que es lo importante. no Finalmente me da mucha gracia. Y con esto voy a cerrar porque no me querían dejar bajar en el ascensor, en el elevador. Porque decían que el elevador era diseñado, escuchen bien esto, que el elevador solo era exclusivo para personas impedidas, personas en silla de ruedas y mujeres embarazadas. O sea, sé, que las personas en silla de ruedas no pertenecen a la población de personas con discapacidad escucha a María del Carmen, y dice que a las personas con discapacidad se les llama personas impedidas. Tengo todo un episodio llamado El poder de las palabras en el que te problematizo todo el lenguaje que utilizamos para las personas con impedimentos. ¿Y de aquí qué podemos rescatar? Pues miren, primero que el desconocimiento es terrible, que cuando contratas... Y esto lo hablábamos en, en el colectivo Binomios en Acción, que es un colectivo de personas usuarias de perro guía en toda Latinoamérica. Que muchas veces sucede que estas compañías, centros comerciales, coliseos, teatros, contratan compañías de seguridad privadas y no conocen la ley. Y no la hacen valer porque no la conocen. Pero lamentablemente el no conocer la ley no te exonera de cumplirla. Así que es importante poder educar y poder llevar el mensaje correcto. Por eso es tan importante educar. Y es tan importante el crear conciencia sobre estos temas Por último, y no quería que el episodio se hiciera tan largo Pero les quiero contar esta última que Puedo hacer todo un episodio contándoles esta Así que voy a tratar de resumirlo lo mejor posible Y si quieren toda la anécdota me dejan saber En algún momento de mi vida yo quería estudiar Derecho Creo que lo, lo, lo conté en algún episodio Incluso tomé el examen para entrar a la Escuela de Derecho El famoso LSAT Mejor conocido también como el SAT. me preparé, tomé el examen. En el momento de tomar el examen, eh, obviamente al ser una persona con impedimentos, yo tengo eh, tiempo extra para tomar el examen. Y cuando tomo el examen, eh, tengo, llegué a las 7 de la mañana a la escuela de Derecho y salí de la escuela de Derecho a las 6 de la tarde. Porque obviamente los demás están des de las 7 hasta las 2 hasta las 3 Tienen 20 minutos para comer Pero yo no tenía Más que eso Gracioso al fin eh, Yo estoy sola En la biblioteca en Un salón aparte Con una persona eh, Que me está leyendo Con dos personas Que me están asistiendo para tomar el examen Cabe recalcar que mi perrita estuvo Debajo de una mesa eh, Como se supone que este es un perro guía Acostado desde las 7 de la mañana como hasta las 11 que se me dio mi primer break. Y la persona que me estaba asistiendo estaba molesta porque mi perrita se estaba moviendo. Mi perrita se levantaba y se estiraba y se volvía a acostar. Yo creo que es justo. ¿Verdad? Yo creo que Regina se merecía estirarse un poco. Hello. Llevaba en una mesa con aire acondicionado, muriéndose de frío desde las 7 de la mañana sin moverse, sin hacer nada. Y ella me regañó porque la perrita se estaba moviendo. Y yo le dije, señora, usted disculpe, ¿verdad? Pero es un ser vivo. Tampoco es justo que no se mueva. Los 15 minutos que yo tuve de receso para comer, me dio tiempo de comerme un pedacito de unas galletas y llevar a mi perrita al baño. Porque claro, y caminar un poco con ella que se estirara, yo no pude ir al baño. Después tuve un receso para ir al baño, gracias a Dios, porque si no me iba a morir. Y lo pedí, lo tuve que pedir. Mira, yo necesito un baño, porque si no, no me lo daban. Lo triste y lo más difícil, más allá de lo que pudo pasar con Regina, fue que la persona... Eh, el sat tiene unos ejercicios que son ejercicios de lógica, donde tú tienes que hacer una, una serie de diagramas, e ir tachando e ir marcando. Y yo le pedí a esta persona que me estaba leyendo el examen que por favor me marcara, me tachara una respuesta. Le dije, táchame esta porque no va. Y ella me dijo, no lo puedo hacer. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero si las personas que están tomando el examen y pueden ver, pueden tachar. Porque tú no me la puedes tachar para no decírmela. Porque no puedo. Porque no es lo justo, porque no es lo correcto y porque yo no puedo marcar tu examen. Pero si sí te lo estoy pidiendo. Que no, no lo puedo. Y no sigas perdiendo tu tiempo. Finalmente tomo el examen, terrible, una cosa terrible, o sea para mí ha sido el peor día de mi vida y recuerdo que salí llorando eh, y fue, fue fuerte, todavía lo pienso y, y me da una impotencia y una rabia el saber que pudo haber sido mejor si hubiera tenido los acomodos adecuados porque a veces no es solo el dar el acomodo, es que esté diseñado correctamente y yo no niego que esta persona haya tenido las mejores cualidades y las mejores intenciones. De hecho, al final me dijo que creía en mí, que esperaba que, que me aceptaran. Gracias a Dios no me aceptaron porque me di cuenta de que no era lo que quería. Pero definitivamente fue una experiencia bien dura porque ¿cómo es posible que tengas que estar desde las 7 hasta las 5 de la tarde, hasta las 6 de la tarde tomando un examen con derecho a hacerlo y no te den aunque sea... Media hora para que tú te comas algo fuerte. O una ensalada o algo. O sea, yo estaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin comer nada. Con muy poco tiempo de receso. Y realmente es triste, es fuerte. Sé que muchas personas ciegas lo viven y lo pasan. Y que bueno. Pero... Muy probablemente todas están de acuerdo en lo mismo que yo O tal vez no tuvieron la experiencia que yo tuve Porque cada lector es distinto Así que, ¿qué les quiero decir con esto? Que muchas veces las experiencias de las personas con impedimentos visuales Y no visuales, con cualquier tipo de impedimento Dependen mucho de la educación de las personas De la empatía de las personas Y de cuál sea la visión que tengan las personas sobre nosotros Quienes tenemos un impedimento Por eso yo les cuento todo esto porque si todas estas personas que discriminaron contra mí hubieran reconocido que mi perrita tiene un servicio que hacer y que yo soy igual de capaz que ellos y que yo puedo competir en igualdad de condiciones con solo unos acomodos pequeños o unos pequeños cambios, probablemente yo no estaría contándoles esta historia. Y no quiero que se vayan con una mentalidad negativa ni que salgan súper tristes, porque no quisiera ponerlos tristes. si sí quisiera que pudieran Escuchar estas historias y pensar que estas son solo mis historias y que hay muchas historias peores que la mía, estoy segura y que tú puedes hacer la diferencia, comparte este episodio para que otras personas puedan entender y puedan aprender más allá, no esperes a que te toque una persona con impedimentos para poder aprender cuando puedes prevenir, por eso es importante que compartas este episodio y que te sigas informando y que sigas educando a más y más personas, porque con un poquito de empatía y mucha educación, podemos ver la vida desde una mirada distinta. Dije el lema antes, no importa, espero que te puedas suscribir, espero que puedas compartir este episodio, espero que actives las notificaciones en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor, activa el podcast como, como tu favorito. Comparte este episodio y el más que te guste con todas las demás personas. Recuerda que si te saludé, te toca compartir este episodio. Más importante aún, te deseo muchas bendiciones durante esta semana y te pido que me ayudes a ser un aliado por la verdadera inclusión y que me ayudes a seguir educando, porque vuelvo y te lo digo, con un poquito de empatía y mucha educación podemos ver la vida desde una mirada distinta. Ya será hasta el próximo jueves.